0: 테로마즈 주석을 몇 가지 주제를 가지고 이렇게 어, 주어진 시간 동안 할텐데, 제일 첫 번째 강의할 제목은 인스티티아데이라고 어, 해서 하나님의 의에 대해서 강의를 할 것이고요. 두 번째는 "피데스 포 마타 카리타테" 이것은 뜻이 사랑으로 형성되는 믿음. 그 다음에 세 번째는 비아또르. 이것은 우리말로 번역을 하면 순례자 뭐 이런 뜻이 되는데요. 좀더 크게 써볼게요. 스몰 유스투스 에트. 페카토르 뜻은 의인이자 의인인 동시에 죄인 이번에 강의할 내용은 저렇게 네개로 압축될 수 있습니다 그러니 오늘부터 지금 이 시간부터 제일 먼저는 이스티티아 데이부터 강의를 시작하겠고 중간에 휴식을 또 하고 강연하고. 제가 이번에 강의 하면서 가장 마음속에 강조를 했으면 좋겠다 이것은 정말 너무나도 중요하다라고 느껴지는 것은 바로 이 부분입니다 최근에 어떤 논문을 쓰다가 발견한 것인데요 저 부분이 굉장히 중요하게 느껴졌습니다 그래서 저 부분을 한번 같이 심도있게 첫 번째 좀 공부를 하고, 그 다음에 이제 비아또로 좀 들어가도록 그렇게 하겠습니다. 루터의 로마서 주석은 너무나 유명하죠. 사람들이 흔히 생각하기를 루터는 로마서를 통해서 종교개혁을 이루었다. 그렇게 얘기를 하고 굉장히 중요한 책으로 알고 있습니다. 그래서 로마서 주석에, 로마서를 깨닫고 나서 의인은 믿음으로 살리라고 하는 그거를 깨닫고 나서 그리고 나서 결국에는 종교개혁을 일으킬 수 있었다 그렇게 얘기를 해요 그런데 여러분이 이 책을 읽어보셨으면 알겠지만 은이 루터의 로마서 주석 내용 안에는 루터가 아직 중세의 수도사와 같은 그 마음을 가지고 있다는 겁니다 예를 들자면 우리는 모두가 루트가 개혁자라고 알고 있죠 개혁. 그런데 로마서 주석에 나타난 루트는 개혁을 말하지 않아요 여러분 예컨대 지금 우리 한국교회가 지금 각 노예와 총회 분쟁이 있는 교회들을 보게 되면 목회자들과 성도들이 취하는 방법 중에 하나로서 총회를 탈퇴합니다 총회를 탈퇴해버리면 더 이상 총회한 노예가 그 교회에 대한 재판 권할이 없어져요. 일종의 개혁으로 보여집니다. 물론 이제 재판을 피하기 위한 도피로도 보여지지만, 어, 그분들 입장에서는 <웃음> 우리는 이러한, 이런 총회, 이런 노예, 이런 조직, 이런 이제 그들 입장에서는 불의한, 네, 있지 않겠다. 나간다는 거예요. 그죠 그게 개혁이고 그게 음, 어떻게 보면 분열과 같은 건데 전 좋다고 게좋 얘기하는 게 아니라 만약에 루트가 그런 개혁적인 마음이 있다면 이 로마서 전역에 대해서 한마디라도 예를 들어 뭐 교황은 나쁘다든지 우리가 이렇게 해서는 안되겠다든지 새로운 기독교가 필요하다든지 새로운 어떤 형태의 기독교가 필요하다는 것 한마디 얘기하고 있잖아요. 제가 로마서를 공부하면서 가장 놀랐던 점은 그거예요. 그렇게 개혁이 중요하다면서 그렇게 개혁이 정말 소중해서 로마서를 기반으로 해서 일어났다면 로마서 주석에 단한 줄이라도 자기가 속해 있는 천주교에 대한 비판과 그리고 공격이 있어야 되는데. 그게 없단 말이에요. 이상하죠. 우리가 로마스를 보고 아루트에 놀라운 신학 사상이 있다라고 말하기 전에 더 놀라운 것은 그가 아직도 중세의 신학자요 수도사요 로마 천주교에 속해 있는 한 사람의 사제로서 매우 충실하다는 사실에 놀란다는 거죠. 일반적으로 성도들에게 물어보면 이렇게 얘기합니다. 아 루터의 로마서 주석이야말로 종교개혁의 엄청난 시발점이다. 이게 로마서 주석 아닐 거 그런 말씀하시는 거예요. 이 가운데 계신 목사님들도 설교를 그렇게 하셨을 겁니다. 10월 30일 종교개혁 주일 되면 루터는 로마서 주석을 통해서 종교개혁을 시작했습니다. 읽어보시면, 로마서 주석 안에 루트가 무엇을 얘기하는지, 루트는 말할 필요도 없이 개혁합니다 제가 이제 비아또로 나오면서부터 루트가 천년 동안의 중세 신학을 어떻게 단절했는지를 제가 같이 살펴볼 텐데, 그처럼 위대한 결단을 내렸고, 그처럼 소중한 신학적, 어, 신학적 발견을 통해서 하나님의 뜻을 이루는 것은 뭐 말할 필요도 없습니다. 그런데 문제는 그와 같은 루트의 그 귀한 사상이 이 로마서 주석에 얼마나 나타나 있는지는 이제 생각을 해봐야 된다는 거죠. 제가 지금부터 이제 루트가 이 로마서 주석에서 발견한 하나님의 의의에 대해서 조금 강의를 하려고 합니다. 페이지를 한번 펴보십시오. 77페이지. 중간에 그 까만 제목이 되어 있죠. 하나님의 의에 대한 새로운 발견. 이 부분을 우리 한번 같이 읽어봤으면 좋겠습니다. 루트는 로마서 강의의 목표를 모든 육적인 의의를 다 뿌리채 뽑아버리는 데 있음을 증명했다. 루터는 인간의 의와 하나님의 의에 대한 차이를 날카롭게 강조했다. 그리고 이 하나님의 의에 대한 발견이 루터의 종교개혁의 가장 본질적인 동인이었다. 우리가 루터의 종교개혁의 시발을 그 점을 찾을 때 로마서 강의가 가장 중요했던 의미는 이 의라고 하는 개념의 새로운 발견 그러니까 하나님 앞에 의롭지 않으면 구원받지 못하고 천국에 갈 수가 없다는 것이 우리가 다 알고 있는 사실인데 루트는 이 의에 대해서 두 가지로 날카롭게 구별하는 거죠 방금 우리가 읽은 것처럼 하나는 인간의 의그 다음에 하나는 하나님의 의 이렇게 분간하면서 인간의 의란 뭐냐면 은 인간이 자기의 도덕적인 행위로 선행을 통해서 만드는 의 아시겠죠? 인간이 도덕적으로 선행을 통해서 인간의 선함을 통한 의라는 거죠 그런데 하나님의 의는 그게 아닙니다. 인간이 만드는 의도 아니고 인간이 선한 일을 해서 되는 의가 아닙니다. 여러분들이 이 하나님의 의라는 이 의자를 딱 보면 하나님 의 하면은 보통 이뭐뭐 쓰이 하면은 이분이 주체가 되는 거잖아요, 그죠? 그러니까. 인간이 가지는 의력가 하나님의 의 그래서 이거를 이렇게 영어로 쓰면 righteousness. righteousness of God. 자, 그런데 지금도 많은 분들이 목사님들이나 혹은 우리 성도님들 중에 지금 이런 설명을 하지 않고 그냥 하나님의 의하면요 어떤 생각을 하시냐면 하나님이 의로우신 거로 생각이 돼요. 제가 한번 다시 따라해 보십시오. 하나님의 의, 하나님의 자비, 하나님의 은혜, 하나님의 사랑. 음. 이거를 이렇게 신학적으로 분간하지 않고 그냥 이거를 얘기를 하면. 하나님께서 의로우신 걸로, 하나님이 의로우신 걸로 생각을 하게 돼요. 하나님이 의로우신 걸로. 지금 이 얘기는 인간이 구원과 관련된 얘기거든요. 구원과. 그런데 하나님이 하나님께서 친히 의로우시다는 개념은 인간이 구원을 가지다 주는데 어떤 의미가 있는지가 모호해요. 하나님은 원래 의로우시잖아요. 그게 무슨 새롭습니까? 하나님이 의롭우시다는데 대해서 한 번이라도 스천을 단다면 그 사람은 기독교인 아니죠. 이 새로운 발견도 아니고 아무것도 아닙니다. 그런데 루터가 하나님의 의라고 할 때, 유스티티아 데이라고 할 때는요. 하나님의 의라고 할 때는 하나님이 하나님께서 의로우시다는 뜻이 아닙니다. 하나님께서 자비로우시다. 하나님의 속성이 의로우시다는 뜻이 아니라 무슨 뜻이냐면 한번 따라해 보십시오. 인간을 구원하시는 하나님의 방법. 인간이 구원 받기에 필요한, 인간이 구원을 받으려면 하나님 앞에 의로워야 되잖아요. 그것을 주시는 거예요. 이것은 하나님 자신이 하나님 자신이 의롭다는 뜻이 아니라 그 뜻을 말하는 것이 아니라 인간에게 구원을 가져다주는 방편으로서의 하나님의 의라는 것입니다. 이것을 분간하기가 굉장히 어렵다는 거죠. 루트가 발, 로마서에서 발견한 것은 바로 이 부분입니다. 가장 중요한 것입 대부분의 사람들은 하나님의 의, 하나님의 은혜, 하나님의 사랑, 하나님의 자비할 때 하나님께서 의로우신 걸로. 그러니까 나하고 그분의 의하고는 너무 멀어요. 아주 먼 관계에 있습니다. 그래서 내 구원에 대해서는 이 하나님께서 의로우신 거와 하나님의 자비로우신 거과는 어떤 직접적인 연결점을 찾기가 어려웠던 거죠. 그리고는 전부 하나님의 의라고 말한 모든 내용을 도덕화시키는 겁니다. 예를 들어서 하나님이 의로우시니까 항상 나를 도와주시겠지 이 정도로 그런데 루터는 이것을 완전히 내 구원의 문제로 가지고 온 겁니다 당겨서 그래서 내가 구원받는 것이 내가 예수 그리스도의 이름으로 구원받는 것이 하나님의 의가내 속에 들어와서 그 하나님의 의의를 가지고 하나님 앞에 나아갈 수가 있다는 거죠 그러니까 하나님의 의가 저 멀리 있는 하나님께서 의로우신 어떤 것이 아니라 나에게 이 하나님의 의가 와서 나는 그 하나님의 의를 가지고 주님 앞에 나아갈 수 있는 그런 의미의 의기라고 하는 것이죠. 이것이 루터가 얘기한 하나님의 의가 그때까지 모든 중세 신학자들과 다른 점이었다는 것입니다. 이것을 루트가 발견하기까지는 사실 로마스를 강의하기 전에 루트는 시편을 강의를 먼저 했습니다. 로마스가 1515년부터 1516년까지 강의를 했거든요. 그런데 시편은 1513년부터 1514년까지 강의를 했습니다. 그러니까 시편을 강의한 다음에 루트가 로마스를 강의하게 됐죠. 그러면 시편을 강의하면서 루터가 뭐를 점점 발견하기 시작했냐면 여러분 시편에 보면 하나님께서 나의 방패시다 하나님께서 나의 산성이시다 하나님께서 나의 힘이시다 이런 구절이 많이 등장합니다 루터는 그것을 보면서 점점 어떤 생각으로 기울어지냐면 이 말씀이 하나님 저 위에 계시는 지고 참 높으신 하나님께서 그분의 성품이 이와 같다는 것을 말한데 그치는 게 아니라 이것이 나에게서 산성이시고 힘이시고 자비이시고 의의라는 것을 재발견했다는 거죠. 저기 계신 그분이 의로우시다면 나 죄인인 나와는 너무 거리가 멀어요. 그런데 루터는 이것을 아 주님의 그의를 나에게 주셔서 내가 그의를 통해서 구원을 받게 되고 하나님의 존전에 나아갈 수 있게 되었다. 그게 유스티티아데이, 하나님의 의인데 이것을 가지고 루트는 무엇을 하기 시작했냐면 이 점이 중요합니다. 그때까지 모든 중세 교회가 가르쳤던 선행에 대한 강조 성자, 숭배, 선행 카드릭교회가 주장했던 그 모든 그 면죄부를 파는 그 사건이 나오지 않습니까? 면죄부라고 하는 것은 결국에는 죄를 지으면 그 면죄부를 돈을 주고 사면 그 죄가 사해진다는 거 아니에요. 여러분 면죄부 지금도 있는 거 아세요? 천주교로 개종하는 사람들이 있더라고요. 기독교가. 면제부가 지금도 천주교에서는 교회 규정에 있다는 거예요. 있다는 거예요. 그게. 제가 미국에서 공부를 할때그 철치 규정, 교회 규정, 천주교 규정을 이렇게 보니까 그것이 중세 규정이 아니라 현대 천주교에서도 면제부가 있어요. 그것이 요새 옛날처럼 종이로 해가지고 도장을 찍어가지고 당신은 이런 죄를 지었으니까 이거를 이 종이를 주면은 사함 받는다. 그런 형식으로 판매를 하는지 아니면 다른 형식이 있는지는 모르겠으나 인덜전스 이 면죄부는 아직도 천주교의 유효한 교리에요 그들 천주교는 아직 그거 포기하지 않았습니다. 그런데도 그걸 모르고 개신교가 천주교로 가는 거예요. 우와, 뭐 음악이 좋고 뭐 멋있어 보이고 뭐. 목사님은 결혼해 가지고 자식 낳고 사는데 천주교인들은 뭐 신부님 혼자 산다 이러고 혼자 사는 게 그렇게 좋아요? 내가 볼 때는 혼자 사는 신부님들이 더 거룩하다고 말할 수 있어요? 혼자 사는 게뭐가 홀리예요? 성경이 어디 그렇게 되어 있어요? 아니에요 우리가 지금 천주교의 그 속에 있는 교리의 그 깊은 곳을 들어가면 아직도 마리아 원죄 없이 잉태된 걸 주장하고요. 아직도 로마 교황은 옥좌에 앉아서 말할 때는 성경본의보다 위에 있어요. 그거 알고 계세요? 이거 안 가르치잖아요. 천주교는 큰 집이고 우린 작은 집이에요. 이거를 모르니까 특히 천주교로 개종 제일 많이 하는 교단이 장로교랍니다. 장로교. 근데 장로교하고 천주교는 비슷한지. 뭐 이렇게 목사님들이 가운에다가 색깔 을울고뿌고하고 하니까 천주교 비슷해서 걸려 넘어간지는 모르겠으나 천주교가 아직도 포기하지 않고 아직도 굳건히 가지고 있는 그 교리의 핵심 속에는 너무나도 반성경적인 게 있다는 걸 모르고 있어요 우리는 지금 누가 천주교가 이단이라그러면 당신은 너무 옛날 사람이라고 그런 말 하지 마라 그러죠 그러나 천주교가 가지고 있는 성경과 위배된 가르침은 너무나도 두려울 정도로 우리가 경계해야 될게 있다는 거예요 여러분들 천주교로부터 이렇게 개혁을 일으키기 위해서 수많은 사람의 피를 흘린 걸다 잃어버렸어요 벌써 우리는 여러분들이 루터를 통해서 그가 왜 개혁을 주장했는지를 알 필요가 있어요 루터는 이런 말을 습니다 나는 교황청이비도덕적이라서 개혁을 주장하는 게 아니다 그랬어요. 뭐라고 얘기했 그들의 행실이나 우리 행실이나 같다 그랬어요. 우리의 행실도 그들보다 나을 게 없다고 그랬어요. 우리는 때로 뭐 어느 목사님들이 이렇게 타락했다. 어느 교회가 이렇게 죄를 지다 그러면 여러분들 생각해요. 아, 이것들을 다 개혁해버려야 된다. 여러분은 어떤데요? 그 말하는 사람은 어떤데요? 우리는 도덕적인 잣대로 누가 더 거룩하고 누가 더덜 거룩하기 때문에 개혁을 한다고 말하기란 매우 어렵습니다. 그 말하는 본인도 개혁의 대상일 수 있기 때문이죠. 그죠? 무슨 얘기인지 아시죠? 그런데 루트가 뭐라 그랬냐면 나는 도덕적 행위를 잣대를 가지고 누구를 개혁했다고 말하지 아니하고 하나님의 말씀을 거짓으로 가르치는 것은 나는 이것은 끝까지 저항한다고 그랬어요. 네. 말씀을 잘못 가르치거나 말씀을 거짓대에 가르치면 그것은 하나님 자신에 대한 반역이기 때문에 다시 말하면 루트의 개혁은 도덕적 개혁이 아니었습니다. 루트의 개혁의 주장은 교회가 타락했기 때문에 개혁하자는 얘기가 아니었어요. 그래서 저는 한국교회 타락에 대해서 개혁을 주장할 마음이 없습니다. 왜? 나 역시도 그 개혁의 대상이기 때문이죠. 개혁을 하자면 예수님밖에 없어요. 개선 정도. 좀 우리 좀, 좀 정신을 차려봅시다. 좀 노력합시다. 이런 정도는 되지만, 어떻게 인간이 상대방 한 인간을 향해서 말할 수 있습니까? 그것 법적인 차원이나 법을 위반했을 때, 재판부에서 판결을 낼때 하는 겁니다. 우리 종교인으로서, 우리가 하나님의 은총을 믿는 사람으로서, 우리가 모두가 죄인으로서는 우리가 겸손할 수밖에 없어요. 그런데 한 가지, 하나님의 말씀을 거짓으로 가르쳐서 사람들을 이단으로 끌고 가거나 하나님을 하나님 아닌 자로 만들거나 어떤 사람한테 그걸 예수님보다 더 위대하다고 하다거나 구원이 예수님이 아닌 다른 사람으로 된다고 할때 그거는 목숨을 걸고 저항해야 됩니다. 루트가 그랬어요. 그래서 루트의 개혁은 신학적, 교리적, 성서적 개혁이에요. 도덕적 개혁을 주장한 사람이 아닙니다. 그럼 도덕적 개혁을 주장했던 사람이 누구냐? 사보날로라라고 하는 이탈리안 개혁가였어요. 그 사람은 루트 교황청의 타락한 행위들. 교황이 막 첩을 두고 그 다음에 중세 성직자들이 타락해서 그냥 혼자 살아야 되는데 첩을 둬가지고 자식을 낳아가지고 중세 중세 말엽에는이 신부님들이 전부 첩들이 다 있어가지고 그것도 너무 많이 있어가지고 어떻게 했지 아세요? 첩 하나에 벌금을 매겼어요. 자식 하나에 벌금을 매겼어요. 그 그거 아세요? 그러니까 교황층의 수입이 많았겠어요. 적었겠어요. 수입이 많았죠. 다 첩이 있었으니까. 첩에다가 자식까지 있었으니까. 그거를 안 된다라고 말한 게 아니라 돈을 굳뒀다니까이 정도로 타락한 거예요. 아시겠습니까? 원데 루트는 그것을 개혁하자라고 말하지 않았어요. 루트는 그에 대해서 마음이 아팠습니다. 그런 중세교의 타락에 대해서 그런 마음이 아팠고 그것을 지적했지만은 그러나 그것 때문에 내가 새로운 교회, 즉, 프로테스탄트의 교회를 만든다라고 얘기하지 않았습니다. 좀더 얘기를 해보면 <웃음> 루트가 이 글을 쓸때 로마서를 쓸때 헌정사를 누구한테 보냈냐면 어, 로마서, 로마서와 그 다음에 1517년 1517년이 굉장히 중요하죠 1517년 이제 2017년이 되면요 루트의 종교계에 몇 년이 되죠 500주년이 됩니다 그러니까 천년에 한 분밖에 안 하는 500주년 기념이 이제 앞으로 다가오고 있죠? 이제, 원래가 지금 2011년이니까 지금 앞으로 몇년 남았죠? 1517년, 1516년, 뭐 느낌이 오지 않습니까? 이날 뭘 했느냐? 바로 그 유명한 95개조를, 95개조를, 음, 루시5개조 반방문이라고 하기도 합니다. 반방문이라고 하기도 하고, 95개 전 논제라고 합니다. 제가 볼땐 논제가 더 정확해요. thesis, t i s t h e 99, 95개의 논제를 어, 전설에 의하면 비텐베르그 성문에다가 그 교회 예배당 앞에다가 붙여놨다는 거예요. 근데 학자들은 그게 진짜 붙였냐 안 붙였냐 그래가지고 다투고 있는데, 어떤 사람은 편지로 보냈다, 어떤 사람은 붙였다 그러는데 붙였느냐, 편지로 보냈냐가 중요한 게 아니라 저걸 발표한 건 사실이에요. 그런데 95개의 내용을 발표할 때 그는 굉장히 로마 교황과 그의 대주교에게 공손한 표현으로 우리 천주교가 올바로 되려면 이렇게 해야 됩니다라고 했지 그는 이 천주교가 잘못했다고 말하지 않았어요. 17년에. 그러면 이 책은 16년 책이에요. 그러면 16년에 아직도 그는 충직한 천주교의 사제였단 말이죠. 그러면 언제부터 루터가 천주교회를 가리켜 사탄의 자식들이라고 얘기를 했느냐. 이게 굉장히 관심이 있었어요. 교황청을 향해서 마귀라고 그랬어요. 사탄의 하순이라고 그랬어요. 이단이라고 그랬어요. 언제부터냐. 저는 박사학위 논문을 1500, 27년에 쓴 요한 주석을 공부했습니다. 요한, 요한. 제가 이 요한 주석을 박사학위 논문으로 선택한 이유는 한국 교회와 세계 교회가 루트 하면 전부 사도 바울, 로마서, 갈라디아, 바울 일변도에 바울 일변도. 그래서 한국 교회도 한 80년대 그때 제가 대학생 때는 바울, 로마서, 파워 로마서. 하여튼 로마서 하면은 막 다들 너무 좋아하고 사도 바울 그런데 저는 요한이 말한 그 성경의 내용과 이거는 뭔지 알 필요가 있다고 생각을 했죠. 더군다나 루터가 요한에 대해서 뭐라고 했는지 더 궁금했던 거예요. 그래서 저 책을 제가 학위 논문에 자료로 선택했습니다. (목소리) 9 5개조 논제를 발표한 지 10년 후죠. 이때는 요 천주교회를 사탄의 집단이라고 공격합니다. 무엇이 그렇게 만들었을까요? 이때까지만 해도 아직도 겸손하게 교황이시여, 존경하는 레오 교황이시여라고 그 다음에 자기의 대주교에게 아주 공손한 표현으로 요새 우리말로 하면 총회장님께 노회장님께 이렇게 아주 겸손하게 글을 올렸던 그가 어떤 연유로 해서 루트는 너희 사탄의 집단이라고 얘기를 하게 됐을까요? 이 굉장히 궁금했어요 저는. 저는 그 계기를 요 중간에 있는 1521년 1월달 1521년 1월달 한 사건이 있었어요. 이 사건 이후로 루트는 드디어 전주교회를 이단이라고 그러고 사탄의 집단이라고 얘기하기 시작했습니다. 1521년에 무슨 사건이 있었는지 아십니까? 바로 루트는 교황청으로부터 파문장을 받습니다. 파문장. 파문장 알죠? 판결문 파문장. 루트가 그걸 어떻게 했는지 아세요? 라인 강에다가 친구들, 학생들 다 불러놓고 파문장 화형식을 했어요. 그날 그는 천주교를 완전히 떠난 거예요. 대단한 사건입니다. 중세교의 교황이라면 나는 새도 떨어뜨린다그랬어요 모든 임금이 즉위식을 할때 교황이 허락을 해줘야 돼요. 우리 프랑스 왕이 이제 드디어 등극을 하려고 합니다. 교황님 허락해 주시옵소서. 문제없나? 전주교잘 믿지? 이렇게 하면서 흥금이 불실한 것 같아 그러면 또다 갖다 주고 이런 식으로 해가지고 무소불위해 지금 우리나라 총회장, 우리나라 대통령 아마 전세계 대통령을 다 모아놓은 것만큼이나 힘이 센게 교황이었어요 하늘과 땅, 소권과 영권을 다 다스렸으니까 양날의 금이론을 가지고 칼이 두 개가 있다고 베드로가 왜 예수님 그 마지막에 돌아가시기 전에 검을 준비하라그러니까 베드로가 칼을 몇 개를 준비했죠? 두 개를 준비했다 그걸 가지고 중세신학자들은 뭐라 했냐면 교황은 두 개의 칼이 있다 양날의 양날의 이론, 양검 이론을 가지고 한 검은 영권, 한 검은 속권이다 그러니까 대통령도 하고 총회장도 하고 이 얘기죠 옛날에 불교의 신돈하고 똑같은 거예요 신돈이라는 중의 어떻게 했습니까? 종교만 한게 아니라 정치에도 관여했죠. 마찬가지로 중세의 교황은 철저하게 그 당시 정치를 다 간섭을 했습니다. 아니 그런데 저 독일에 있는 비텐베르크의 조그마한 그 수도사가 감히 그 교황의 권위에 도전을 했다는 게 말도 안 됐죠. 1 5 2 1년 이후 그는 교황을 사탄의 하순이라고 말하기 시작합니다. 저는 논문을 쓰면서 이게 굉장히 흥미로웠습니다. 루터가 왜 바뀌었는가? 1517년까지 그 유명한 95개조 논제를 쓸 때까지만 하더라도 공손했고 교회 안에서의 점진적 개혁을 주장했던 비록 온건한 루터가 어떻게 해서 저렇게 과격하고 완전히 이제 천주교하고는 끊고 탈출해서 개혁을 주장할 수 있었던가 하는 것이 강 보니까 교황이 도와주는 거 꼴이 된 거예요. 파문 안 했으면 됐어요. 파문을 해버린 거예요. 잘라버린 거예요. 자, 중세 때 파문하면 어떻게 되느냐? 그를 도와준 사람은 다 이단이 되는 거예요. 그를 말해도 안 됩니다. 도와줘도 안 됩니다. 같이 한 집에 있어도 안 됩니다. 완전히 고립시키는 거예요. 그런 루트를 하나님께서는, 참 기가 막히게도, 프레드릭 더 와이즈라고 하는, 프레드릭 더 와이즈, 와이즈는 이제 현명한이라는 뜻이거든요. 프레드릭이라고 하는 현명한 프레드릭이라고 하는 임금이, 임금이라기보는그 다음에 재후의 제후 선재후. 독일에는 그일 명의 황제를 뽑을 수 있는 권한을 가진 제후가 있었어요. 일 명이. 일렉토르, 일곱 명의 특별권이 있는 선제후이 사람이, 루트를 사랑했어요 그래서 아무도 모르게 길을 가는 루트를 납치를 했습니다 납치를 해가지고 루트가 증발해버린 게그 당시에 말하면 아무도 몰라 어디 있는지 그래가지고는 바르트부르그라는 성에다가 딱 갖다 놨어요 제가 2009년대 바르트부르그 성에 갔다 왔어요 그 종교개혁 투어 하면서 가보니까 산 위에 꼭대기 성이 하나 있어요 거기에다가 루트가 1년가 좀 있으면서 신약 성경을 독일어로 번역을 했습니다 프레드릭이 없었다면 루트는 없었어요 그러니까 위대한 종교개혁자가 있어도 거기는 강력한 군주가 있어서 두 사람이 힘을 합쳐 가지고 개혁을 이루었지 루트 혼자 힘만으로는 불가능했던 거예요 그렇죠? 교회도 그래서 목사가 있으면 장로가 있어야 되는 거예요 프레드릭도 와주는 장로 같은 사람이에요 그래서 하나님께서 만들어주신 그 프레드릭트 와이저의 참 보호해주는 요새 장로와 같은 역할과 하나님의 말씀을 연구한 루트가 힘을 합쳐서 유명한 독일의 대종교역을 일으켰던 걸 봤을 때 한국교회도 마찬가지죠. 한국교회가 이 다른 교단이 유랑, 장로교회 뭐다 있는데 왜 장로교회가 유독 열심히 이렇게 부흥이 되냐면 이유가 있어요. 목사님도 훌륭했지만 장로님들이 훌륭했어요. 옛날 장로 초대교회 때 정말 그분들은 그분들의 헌신이 없었더라면 이 시골 교회 이렇게 가보면 서 있는 교회들 다 목사가 지은 게 아니에요 그거. 자 장로들이 은혜 받아 와가지고 다땅 팔아 가지고 막 건물 지어 뿌리고 이렇게 된 겁니다. 근데 요즘은 보니까 그게 옛날 같은 그런 훌륭한 모습이 아쉬워요. 없다는 건 아는데. 있어요. 요즘도 훌륭한 분들이 많지만, 옛날에 그런 분들이. 그래서 어른들 때문에 한국교회가 장로제도를 만들었던 장로교회가 목사님을 도와서 헌신하니까. 집사님들 그 보고 또 열심히 하고, 건설님 열심히 하고. 그러니까 온 교회가 그냥 장로님이 함부로 헌신을 해버리니까 나머지 분들이 다안할 수가 있나. 다 따라서 그냥 그렇게 했잖아요. 그래서 옛날에 그 동네에서 장로님, 뭐 영수님 하면은 그 동네가 다 존경했잖아요 아, 장로님 지나가신다 안 믿는 사람도 지금 한국교회가 지금 이, 이 장로님과 목사님의 그 리더십이 우리가 루터와이프레드릭스와이즈를볼때 생각하는 바가요 그러한 파문을 받고 나서 부터는 그때부터 드디어 천주교를 사탄의 집단이라고 공격하시죠 자, 그런데 잘 들으세요 이렇게 얘기하니까 아마 여러분이 럴 거예요. 아마 루트가 화가 나서 그랬나 보다. 자기를 파문해 버리니까 열받아가지고 요새 애들 말로 아이씨 이참에 그냥 교황을 그냥 사탄의 집단을 해버리자. 아닙니다. 이유가 있어요. 잘 들으세요. 루트가 뭐라고 얘기했냐면 교황이 도덕적으로 나쁘고 악하기 때문이 아니라 루트는 이런 말 합니다. 교황은 하나님을, 하나님을 다른 하나님으로 만들어버렸기 때문에 그는 사탄의 집단이 되었어요. 거기 다른 하나님이라는 부분이 나오죠. God is different God. 그러니까 루트가 그 다음에 무슨 얘기를 하냐면, 어, 나는 하나님의 참모습을 성경을 통해서 밝히려 한다 지금 이쪽에 있는 모든 천주교 집단과 가도릭의그 집단들은 하나님의 진정한 모습을 감추어버렸고 참된 하나님이 아니고 거짓된 하나님을 하나님이라고 말하기 때문에 이는 이단이다. 굉장한 거죠. 여러분 이것이 제가 볼 때는 오늘날 한국교회를 바라보는 시각에도 아주 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 한국교회를 바라볼 때 어떤 문제가 다 발생되면 흔히 나오는 얘기가 개혁, 그 다음에 뭐개뭐좀 바꿔야 된다 이런 말을 많이 하는데 제가 오늘 또 그런 생각했어요. 만약 우리가 루트의 말을 주의한다면 진정한 개혁의 대상은 무엇인가? 예를 들어서 무슨 총회장 선거할 때 돈을 많이 쓴다든지, 그 다음에 뭐 교회 정치에 대해서 뭐 불만이 있다든지, 한국 교회가 이런저런 면에서 타락한 면이 있다는 거는 그것은 그 안에서 바꾸어 나가면 되는 거예요. 얼마든지. 그런데 루터가 말한 것처럼, 혁, 개혁. 완전히 하나를 부정해버리고 새 것을 만드는 것은 적어도, 루터가 말한 것처럼, 하나님에 관해서 거짓된 하나님을 얘기하거나, 그렇죠? 성경에 없는 것을 주장을 하거나, 하나님에 대해서 완전히 반역적인 어떠한 모습으로 갈때 그것을 가리켜서 개혁을 해야 된다고 하지. 무슨 뭐 선거 과정, 무슨 뭐 이것저것 뭐 행실 도덕적인 거, 행정적인 거 이런 거 가지고는 그렇게 가르고 분열하고 개혁하고 하는 것은 루트의 관점에서 볼 때는 아닌 거예요. 그 안에서 얼마든지 논의하고 주장하고 설득하면 어렵지만 되는 거예요. 그렇다고 다 뛰쳐나가 버리면요, 세상에 크리스도들은 모여가지고 무슨 모임을 만들 수가 없어요. 왜? 사람들의 생각이 다 다르기 때문이죠. 그래서 적어도 루트의 계획적인 마인드를 가진다면 말씀에 어긋난 거, 성경을 위반한 거, 하나님을 하나님 아닌 것으로 주장하는 완전히 그 사탄적인 것 아니고서는 우리가. 개혁, 그 다음에 완전히 분열하는 것, 이런 것들은 지향일 거라고 생각합니다. 그런데 이제 젊은 사람들은요, 얘기 들어보면 막 피가 끓어가지고, 이거 못 참겠다 막 그러는데, 내가 이런 얘기 합니다. 더 타락해야 된다고. 진짜 개혁하려면 더 타락해야 되고, 어디까지 타락해야 되냐면, 하나님 아닌 걸 하나님이라고 말한 지경까지 가야 된다고. 그럼 그, 그때 개혁하라고. 아직은 아니라고. 아직은 뭐 하느냐? 설득하고. 편지하고 또 주장하고 저는 좀, 좀 이렇게 다투면서 이거 아니냐고 얘기하고 그래가면서 끌고 가는 거지 세상에 있는 어느 교단이 이게 완벽합니까? 그런 거 없습니다 저도 장로교에 있지만 은 저도 통합적 목사지만 제가 통합적 총회 모든 걸볼때 100% 존경스러운 게 아니라 부족함이 보여도 저는 어떻게 하느냐? 기도해 줍니다 존경할 부분 존경하고 그렇게 해야 되는 거지 이 가운데 다교단에 다르겠지만 지상에 있는 조직은요 완전이라는 건 없거든요 여러분들이 거기서 빛과 소금이 돼서 봉사하고 섬기면 되는 거 아니에요? 그게 옳다는 거죠 그러나 하나님은 어느 시점에 가서 개혁을 일으키시느냐 타락의 정도가 그게 넘어서서 아시죠? 사람을 하나님이라고 한다든지 교리를 잘못 가르친다든지 성경 말씀을 완전히 위배시킨다든지 이 정도 교만해지면 그것은 개혁이 들어가야 돼요 하나님이 개혁을 하세요 그냥 두지 않아요 무슨 일인지 이해하시겠습니까? 자, 그러면 하나님의 의를 얘기한 루트가 결국에는 여기까지 가게 되는 건데 이 하나님의 의라고 하는 이 작은 발견 인간에게 구원을 주시는 하나님의 의 한번 따라해 보시죠 인간에게 구원을 주시는 하나님의 의의 인간에게 구원을 주시는 하나님의 의이하나님 의의는 바로 예수 그리스도의 십자가죠 예수 그리스도의 십자가가 하나님의 의입니다 그분이 나를 위해 돌아가셔가지고내 의가 되신 거잖아요 여러분의 의가 뭡니까? 여러분의 의가 뭐 교회 봉사한 겁니까? 아닙니다 여러분의 의가 뭐 교회 장로되고 집사되고 권사된 겁니까? 아닙니다 성교한 겁니까? 아닙니다 순교를 해도 의가 되지 못합니다 구원에 대해서는 아시겠어요? 예수를 증거하다가 아프가니스탄에서 목베임을 죽어도 그거는 구원받는 의가 되지 못합니다. 구원받는 의는 예수의 십자가 밖에는 없다는 거죠. 그게 하나님의 의입니다. 하나님의 의, 의 예수의 십자가. 루트는 그걸 강조해. 그 결과 어떤 결과가 왔냐면 그러면 중세에서 얘기한 그 선행들 있죠. 선행, 뭐 여러 가지 선행 구제라든가 그다음에 뭐. 성지순례그 다음에 교회 봉사, 그 다음에 기도, 이거 전부 다 선행이라고 그랬거든요. 그것이 구원받는 조건이 아니라고 얘기한 거예요. 구원받는 조건이 아니죠. 이 가운데 다 개신교인들이 있죠. 여러분, 교회 봉사가 구원받는 조건입니까? 여러분, 11조 내고, 교회 봉사하고 기도하고 주일 예배나하고 그게 구원 조건이에요? 구원의 조건입니까? 그렇게 하면 구원 받습니까? 아닙니다 구원에 관한 오직 유일한 조건은 예수 그리스도의 십자가밖에 없습니다 나머지는 뭐냐? 아까 말씀드린 그 모든 것들은 구원 받은 자가 감사로 하는 모든 행위예요 하지 말라는 게 아니라 왜 하는지 의미가 다르다는 거예요. 이거 잘 들으셔야 돼요. 제가 십일주 하지 말라고 한 것도 아니고 교회 다니지 말라는 것도 아니고 성경 읽지 말라는 게 아니라 구원 받으려고 하지 말라는 거예요. 그게 루트의 가르침이에요. 왜? 그거는 구원 받으려고 하는 게 아니라 따라하십시다. 구원 받은 자가 감사한 마음으로 하는 거다. 그럼 어느 게더 아름다울 거야? 구원받으려고 막 열심히 하는 게 아름답겠습니까? 구원받은 기쁨을 하는 게 아름답습니까? 똑같은 행위라도 느낌이 다르죠. 뭔가가 막 눌려서 힘들어서 이렇게 하면 구원받겠지. 그래가지고 막 노예와 같은 마음으로 하는 거 하고 주님 감사합니다. 아무리 아무리 생각해도 너무 감사해요. 이래가지고 하는 거 하고 어때요? 여러분들 잘 들어보세요. 임직하면 왜 얼마씩 내죠? 저도 그거 했어요. 근데 두 가지 의견이 있더라고요. 아니, 뭐 임직하는데 뭐돈 내냐, 뭐. 돈 주고 임직 사는 거냐, 이런 사람도 있고. 한쪽에서는 그냥. 그 정도도 안할 거면 뭐가 임직하냐고 그러고. 제가 가운데, 아니, 우리 교회 안수집사들이 장로가 될 때, 그 당시 두 입장이 있더라고요. 이것도 맞는 것 같고. 그렇지 임직을 사는 건 아니잖아요. 근데 이쪽에서는 뭐그 정도는 또 각오해야 되는 거 아니냐는 거또 맞는 것 같고 그러니까 제가 힘들더라고요 근데 원칙은 뭐냐면 감사한 마음으로 해야 돼요 감사한 마음 그런데 이 원칙과 이 아름다운 이상적인 게 실제로 할 때는 인간이기 때문에 무리가 되죠 무리가 한마디 말이 돈 내는 사람 입장에서는 아이고 나보고 강요하는 거 아니냐 이렇게 되는 거예요. 이게 참 어려운 부분이에요. 그래서 제, 제가 이 하나님의 구원에 관해서 얘기하자면 우리가 교회생활하는 모든 일은 out of love 마음의 숲속으로 난 사랑으로 하는 것이 하나님이 받으시는 거지 억지로 하거나 그 다음에 강요로 하거나 어떤 법에 의해서 하는 것은 본인이 아름답지도 않고 남들이 보기도 아름답지가 않아요. 이해되세요? 그 전에까지 루터 이전까지 중세교회는요. 모든 게다 구원 받으려고 하는 거예요. 구원 받으려고 구원 받으려고 이렇게 하면 구원 받겠지. 이렇게 하면 구원 받을 거야. 그래가지고 모든 선행이 구원 받기 위한 방법으로 하는 거였어요. 근데 루터는 어떻게 했냐? 그걸 뒤집어 버렸어요. 구원 받으려고 하는 게 아니라 뭐예요? 구원은 구원은 받았고 구원은 주님의 십자가로 믿음으로 받고 내가 하는 이 모든 일은 다 짓따랍시다 하나님께 대한 감사한 마음으로 어떤 마음으로? 그러니까 목사님들은 감사한 마음으로 있어도 안 하면 어떡하지? 약간 위협을 가해야 되는 거 아닌가? 여기다가 구원 못 받아! 천당 가기에 지장이 있어! 막 이렇게 하면 은더 효과적이 아닐까라고 생각하죠? 그러고 싶은 게 이게 종교적 유혹이에요. 유혹. 유혹. 그러고 싶어요. 그렇게 위협을 하면 할것 같아. 그나그 하나님 방법이 아닌 것 같아요. 하나님 사랑과 감사로 할때 그거는 정말 엄청난 금액을 헌금을 해도 아깝지가 않은데 강요와 이렇게 막 억압된 마음으로 하면 단돈 만원을 해도 기분이 나빠요. 그 옳지 않은 거예요. 굉장히 중요한 겁니다. 그 그러니까 루트는 우리에게 뭘 주냐? 마음의 구원을 받기 위해서 막 노력하는 그그 그 안쓰러움과 그 고통으로부터 우리에게 편안한 자유를 준 거예요. 이게 루트가요. 이, 이 로마서 강의를 쓸만할 때만 하더라도 루트는 그 루트가 수도원에 있었어요. 수도원에. 수도사였어요. 수도사는 여러분 알다시피 3대 서약을 하잖아요. 뭐 서약합니까? 수도원들 가려면 3대 서양, 청빈, 일생을 가난하게 살겠습니다. 그 다음에 두 번째, 순결, 일생을 어떻게 살겠습니다? 순결하게 살겠습니다. 결혼 안 하겠다는 얘기예요. 남자는 여자를, 여자는 남자를 모르고 살겠습니다. 세 번째는 뭐예요? 나는 일생을 예, 순명, 순종하겠습니다. 위에서, 위에서 얘기하는 걸죽어도 명령에 따르겠습니다. 이세 가지가 3대 서양 아닙니까? 그서양을하고 했어요. 근데 루트가 수돈에 딱 들어가 보니까 자기가 너무 죄가 많은 거라 그래가지고는 자기 선생님이 있었어요 선생님한테 갔어요 그때만 해도 왜 천주교는 자기 죄를 지으면 뭘 해야 돼요? 고해성사를 하죠 고해성사를 하는데 딴 놈들은 한 달에 한 번이나 6개월에 한 번씩 오는데 루트는 매일 오는 거예요 선생님 너 어제 왔잖아 그 사이에 또 죄를 지었습니다. 그러니까 스생님이 하는 말이, 그스네님 이름이 스타우피츠예요. 요하네스 스타우피츠. 이 사람이 스타우피츠가 박사가 못 왔다가 한꺼번에 가져오라. 그러니까 그래, 못 왔다가 한꺼번에 올라니까 그 사이에 내가 터져 죽을 것 같아서 또 왔습니다. 그러니까 요하네스 스타우피츠 박사가 이 훌륭한 선생이에요. 저 같으면, 이 정신병자 내지는 이 사이코, 뭐 이러면서 이제 막 욕을 했을 텐데, 이스타피치 박사가 뭐라 그러냐면 루터야, 너는 아무리 봐도 위대한 학자가 될소수 있다는 너는 성경을 전구해서 박사가 되라는 거야. 아니, 요 저는 열심히 이렇게 맨날 회개하고 깨끗한 사람이 되는 게 목적이에요. 그러니까, 아니야, 너는 다 공부를 해야 돼. 그래가 루터가 스생님말 듣고 공부를 했어요. 그래가지고 성서 박사가 돼가지고 나중에 이 스타우피츠 박사 뒤를 이어서 그분이 가지고 교수직을 이어받아가지고 교수가 된 거예요. 비텐베르크, 우리 독일에 가보니까 그 비텐베르크 대학이 있어요. 하, 정말 너무 감격이 인 것은 스타우피츠 박사 이름이 짝 있고 루트 이름이 딱 있더라고요. 그러니까 사람은 누구를 잘 만나야 돼요? 선생을 어떤 선생을 만냐에 나 따라가지고 사이코가 될 수도 있고 위대한 루트가 될수 있죠. 사이코가 매일 와서 죄 지었다고. 너 무슨 죄를 그렇게 많이 지었냐? 저희 엄마, 근데 20대니까 막 온갖 그런 죄 있잖아요. 막. 그러면 이제, 이제, 됐다. 이제 짓지만, 다음날 또 오는 거예요. 아니, 산속에 사는 이 남자가 무슨 죄를 많이 그렇게 지었어요. 그 루트가 뭐냐면, 자기는요, 금식도 하고, 할수 있는 거다 해봤대요. 기도도 하고. 그런데 왜 자꾸 내 속에서 죄가 나오냐는 거예요. 나는 하나님을 기쁘시게 하려고 아무리 해도 안 되더라는 건만부림을 쳐도 그때 스타피처가 루트에게 가르쳐준 거예요. 뭘 가르치느냐? 이게 이제 제 박사학위 논문의 핵심인데 하나님은 하나님은 재판장이 아니고 하나님은 아버지다. 물론 하나님도 크게 보면 재판장도 되죠, 그죠? 천하 만국을 재판하시고, 죠? 악한 자를 심판하시고, 근데 너는 아버지는 모르고 왜 맨날 하나님 앞에 와가지고 무섭고 떨리고 발발발을 그리고 뭐 지옥 갈까봐 벌 받을까봐 겁내느냐? 하나님은 뭐라고요? 아버지는 라 거예요, 아버지. 아버지는 어떤 분이세요? 이해를 하잖아요. 잘못을 해도. 혼도 내지만은 혼내는 마음속에 뭐가 있어요? 사랑이 있잖아요. 사랑이. 재판장 사랑이 있어요? 사랑 없어요. 재판장들은 법에 의해서 판결을 내는 거예요. 사랑을 가하면 그는 재판장이 아니라 목사지. 하나님은 만국을 다스리는 재판장인 동시에 하나님께서는 사랑으로 충만하신 뭐라고요? 아버지라고. 위대한 스승을 만나서 루트는 새로운 인생을 시작하는 거예요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.